0: Sua franquia Cast, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário, fica com a gente e bons negócios.
1: Então, para a gente começar, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, para a gente entrar realmente no que é a vivenda do camarão no mundo da, da vivenda do camarão.
0: Perfeito. Bom, eu sou o Rodrigo PR, eu sou um dos sócios diretores aqui da Venda do Camarão. É, já estou aqui há mais de 20, 25 anos, né? E hoje sou um dos responsáveis pela área de marketing também pela área de expansão é, de franquias, de novas lojas, né? Não só de franquias, mas novas lojas também. Né? E, bom, sobre, a, sobre o meu cargo, basicamente é isso, né? Agora... A Vendo Camarão tem tá, desde 1984. Uhum. Né, a gente tá é uma das primeiras grandes redes de alimentação que teve no Brasil. Uhum. Né? estamos é, aí para completar quase 40 anos de vida, né? Já já a gente completa isso. Hoje nós temos aí 115 lojas próprias e 35 franquias espalhadas pelo Brasil inteiro. Né? É, Os últimos dois anos foram dois anos bem complicados, mesmo assim, três anos, né? Na verdade, se a gente contar 2020, 2021 e 2022, foram anos bem complicados, não preciso nem esclarecer os motivos, mas já no final do ano passado a gente já retomou o nosso projeto de crescimento, expansão, tanto com lojas próprias quanto com franquias também. né?
1: Quando você fala da, da questão da, da, das lojas do, do franchise, né? Como que vocês têm estruturado para achar investidor? A gente tem percebido que assim, o franchising cresce é um setor resiliente, né? Quando a gente fala na, na economia como um todo, em outros setores, é um setor resiliente, mas a gente tem percebido uma questão assim, uma dificuldade em achar investidores em potencial. Como tem sido esse processo de procura para pessoas para entrarem na marca? Como como funciona todo esse processo?
0: É, na verdade, realmente essa dificuldade é, ela aumentou bastante nos últimos anos, né? Porque o custo de, de construção, o custo de uma, uma, o investimento, vamos dizer assim, total para abertura de uma loja nova cresceu muito nos últimos anos, né? A, a toda a parte de construção civil cresce, é, aumentou muito, teve muito custo é, adicionado aí gerado pela inflação, aí falta de material, da pandemia, essas coisas todas, então elevou o custo de, de investimento, né? E, e isso por si só você já acaba funilando um pouquinho mais ainda é, é, o número de pessoas é, disponíveis para ser um, um investidor no seu negócio, né? É, e com a questão também da pandemia, muita gente está segurando ou tem mais receio em investimento. Então isso também dificulta a captação para novos investimentos, né? É, mas a gente tem trabalhado muito uh, nos sites parceiros nossos, né? É, em, em plataformas é, como a, a da Sofraki, a da BF e outras, mas o, a maior procura mesmo que a gente recebe é, de, é diretamente pelo pelo nosso site. Ah, é, acho que as pesquisas, como a gente já tem quase 40 anos no mercado, 150 lojas de pelo Brasil inteiro, a marca Vendo Camarão já é uma marca muito reconhecida. Então as pessoas acabam nos procurando diretamente pelo nosso site, eles fazem todo o cadastro, aí a gente entra em contato e a gente verifica se a região de interesse comporta uma loja de vivenda, porque isso é outra coisa também que gera uma, uma, uma dificuldade maior hoje, depois da pandemia, da crise, o mercado deu uma encolhida, está começando a retomar agora, começou no ano passado, mas ainda está em processo de retomada. né? É, então, a gente analisa se a, a localização do interessado realmente tem condições para ter uma loja, é, se o ponto que ele está interessado vai gerar um resultado positivo para ele e nesse caso aí sim a gente segue e a gente vê se ele tem a capacidade também necessária financeira uhum. para o investimento é, juntando tudo isso dando tudo certo aí a gente segue com a assinatura de contrato e abertura de novas lojas é.
1: Quanto que tá, qual é o período entre é, esse cadastro no site todo o processo de, de análise desse potencial investidor até a abertura quanto tem sido esse tempo
0: a, a, a gente pode dizer entre três e seis meses. 3 e 6 meses vai, tá. vai depender muito do, porque muita gente, as pessoas, não, muitas vezes as pessoas não procuram sem um ponto específico, uhum. né? E aí a gente tem que começar a buscar e pesquisar e nesse caso demora um pouco mais de tempo. Entrar em contato com o shopping negociar ponto, ver se tem viabilidade de ponto, esse tipo de coisa aí demora um pouquinho mais. Mas se a pessoa já nos procura já com um ponto disponível ou já pré-negociado, uhum. aí a coisa é um pouco mais rápida. Então, é de três a seis meses.
1: Até que é rápido. Você mencionou que teve uma questão, pontos importantes, né? custo da construção civil, a questão da falta de material, a né? inflação pressionando bastante. Isso fez com que o valor de investimento para uma franquia ele aumentasse ou não? Vocês acabaram segurando esse valor.
0: Como não, o valor de investimento da franquia aumentou. Tá bom. É, justamente esse é um, um dos motivos que eu coloquei, como aumentou a dificuldade para a captação de novos é, é, candidatos. Porque em 2019, por exemplo, pré-pandemia, o investimento de uma nova franquia da Vivenda Camarão girava em torno de 550 mil reais. Uhum. Né? E hoje ela está já ultrapassando os 750, 800 mil reais. E, e assim, é um custo que a única coisa nesse valor total que, que tem aí para a Vivendo Camarão realmente é a taxa de franquia. É, e, e é o primeiro pedido, porque no sistema Vivenda... O nosso sistema é um pouquinho diferente, todos os produtos são fornecidos pela franqueadora, são fornecidos pela Venda Camarão, já prontos, preparados para finalizar, só o preparo em loja, e aquecer e servir. Então o franqueado adquire os produtos, todos os insumos direto da vivenda. Então dentro desse investimento já está o valor do primeiro pedido, que é o primeiro estoque, né, capital de giro, e também a taxa de franquia. Todo o demais aí é é realmente parte de obra civil, equipamento, esse tipo de coisa que não é nem comprado pela vivenda. A gente, obviamente, a gente tem a lista de fornecedores homologados e a gente disponibiliza isso para o franqueado. Caso ele tenha também um um outro fornecedor que ele conhece, a gente também entra em contato para homologar esse fornecedor e ele pode fazer essas compras, aquisição diretamente com, com esse fornecedor. Né? Então, efetivamente, para viver no Camarão, é taxa de franquia e, e primeira carga de produtos. O restante, que foi o que realmente cresceu muito, é toda a parte de obra civil, equipamentos, exaustão, ar-condicionado, essas coisas. Foi aí que realmente teve um, um crescimento de custo muito grande durante o, o período da pandemia e esse valor ainda não, vamos dizer assim, não voltou aos patamares anteriores. E
1: provavelmente nem volte, né?
0: Provavelmente não vai voltar. Né? Então essa é uma grande dificuldade que a gente está vivendo no momento, é, desse aumento de custos. Mas tá. é, isso não acaba...
1: frustra o seu crescimento, a sua perspectiva de crescimento?
0: Não, não tá. frustra. A gente é, é, acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, como eu falei, para capitais franqueados. Tá. É, não só para o franqueado, mas para as lojas próprias também, porque a Vivenda a gente cresce muito... A Vivenda do Camarão começou o sistema de franquia bem mais tarde. Né? a gente já era, A gente já tinha uma rede grande de lojas próprias consolidadas em diversas regiões do Brasil e nessas regiões onde a gente já tinha essa loja, essa rede própria consolidada a gente continua expandindo com lojas próprias tá. nas demais a gente cresce realmente com franquia uhum. e essa dificuldade do, 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 do investimento mais alto a gente sente tanto para as lojas próprias quanto para as franquias também né? você tem que ter aí um, um resultado operacional é, melhor para poder manter o mesmo prazo de retorno que você tinha antes, né? se você tem um custo mais alto, um investimento mais alto você também tem que lutar por um resultado financeiro melhor para poder manter mais ou menos o mesmo prazo de retorno que existia antes. Então isso também gera uma discussão, uma briga muito maior na hora de fechamento de ponto, com o shopping, esse tipo de coisa, para a gente ter um aluguel, um condomínio, outros custos mais baixos para poder viabilizar realmente o negócio
1: dentro de casa, vocês fizeram alguma coisa justamente para ajudar nessa margem? Ou seja, na, na, no fornecimento, no parcelamento da compra, como que vocês têm feito isso?
0: Sim, a primeira a taxa de franquia, a nossa taxa de franquia continua a mesma tá desde o período pré-pandemia, então a gente é, não teve nenhum tipo de reajuste justamente para poder tentar manter o, o, os valores um pouco mais palatáveis para o investidor. É, a, a carga, a gente também faz um parcelamento, a taxa de franquia, a gente também consegue fazer um parcelamento, né? É, e os valores cobrados pela mercadoria também, a gente tem hoje um certo subsídio que a gente faz para poder tentar viabilizar é, um prazo de retorno mais rápido para o franqueado, né? Hoje a gente, a gente acabou desenvolvendo um sistema de pedido e venda é, que permite que o franqueado tenha na venda desse produto uma rentabilidade um pouco superior do que ele tinha antes nos períodos pré-pandemia, uhum. né? justamente para tentar viabilizar um pouquinho mais é, é, o retorno financeiro desse franqueado.
1: Legal, você falou que não frustrou a sua perspectiva de crescimento, né? Aí, quando a gente fala de franquias, quantas unidades vocês estão prevendo e se já teve alguma vendida nesse primeiro trimestre?
0: Não, a gente, nesse primeiro trimestre não tivemos nenhuma vendida ainda. Uhum. A gente, tá, na verdade, tem três em negociação hoje. Uhum. É, mas que não depende nem do franquear, depende, na verdade, da, da, da procura por pontos. Uhum. Né? A gente tem uma perspectiva para esse ano de cinco novas lojas. Tá bom. Né? Então, essa é a, a, a ideia inicial que está no planejamento.
1: Tá. Aí né? essas novas lojas só de franquia. Aí Isso. É a lojas próprias é um outro, outro... Loja
0: própria é outro negócio, tá. mas a gente também tem previsão de crescimento com lojas próprias. Uhum. Até um pouquinho maior do que franquia.
1: Tá. e quando a gente fala de região, né, a gente sabe assim é uma operação muito conhecida dentro de shopping, né, é. isso eu acho que desde sempre, né, quando a gente desde pequenininha quando vai no shopping já conhece a vivenda do camarão vocês têm perspectiva de rua? Como está essa questão do ponto? Porque a gente sabe que, sim, foi muito difícil. O shopping, eles estão um pouco resistentes em relação a baixar o valor do aluguel. Eles também estão com a rentabilidade deles a lucratividade um pouco baixa, muito tempo fechado. Como tem sido essa questão de encontrar um ponto bacana para vocês conseguirem colocar uma operação do tamanho que é a da vivenda do camarão?
0: É, não, a gente ainda está muito focado em shoppings tá e, e aeroportos também, né? Então, a gente ainda, no nosso mapeamento, a gente ainda tem muito muita área para crescer ainda dentro dessas desses dois ramos de atuação vamos dizer assim, shoppings e aeroportos tá. que é hoje onde a gente tem o maior melhor é, é, aproveitamento em termos de, de resultado financeiro faturamento, esse tipo de coisa tá. né? porque o frutos do mar ainda não é um produto muito consumido no Brasil né o consumo de frutos do mar per capita no Brasil ainda é bem baixo, baixo bem mais baixo, por exemplo, que Argentina e outros países da América Latina vem crescendo, a venda o camarão é um grande é, é, incentivador e, e, e para esse aumento do, do consumo de, de frutos do mar depois apareceram outros também, coco bambu e outros mais, que estão ajudando nisso, mas se a gente pegar 10, 15, 20 anos atrás, quando quase não tinha era, era muito mais baixo ainda mas então, dentro de uma família ou dentro de um grupo de amigos sempre tem aquele que não come um peixe um camarão, então a gente uma praça de alimentação dentro de um shopping um aeroporto ainda é uma área que traz um resultado mais rápido para o franqueado e também para a loja própria. Então, e a gente ainda tem muita área para aquecimento, então a gente ainda está focando é, em preencher esses espaços que a gente ainda tem. Aí é, depois, mais para frente, a gente pode. A gente já treve, já trabalhou também com loja de rua, é, o investimento é mais alto é, é, no, no, no produto em si, né? Mas é, então o foco ainda é shoppings e aeroportos.
1: Uhum. Quando a gente fala de estados e regiões, aonde vocês estão mirando mais que vocês acham que tem as melhores oportunidades?
0: Não, praticamente a gente tem aberto o Brasil inteiro, né? Hoje a gente já tem loja em todos os estados praticamente do Brasil. Norte, nordeste, centro-oeste, sul-sudeste. É, então a gente já atende, a gente já tem rota, a gente já tem toda a estrutura montada para atender em qualquer uma dessas regiões. Então, por exemplo, Estado de São Paulo. Quando a gente fala Estado de São Paulo, a gente fala o interior de São Paulo. Na cidade, na grande São Paulo, a gente já tem área coberta. né? E também interior, a Campinas, as regiões mais próximas, Guarulhos, a, a gente também já tem área coberta por franqueados ou por lojas próprias. Uhum. É, então, a, quando a gente fala São Paulo, é mais o interior de São Paulo. Rio de Janeiro é a mesma coisa, interior do Rio. É, mas outros estados, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, a gente tem bastante área para aquecimento ainda, tanto em capitais quanto... É, no interior dessas regiões também.
1: bacana. E quando a gente fala de faturamento, Rodrigo, qual que é a perspectiva de vocês para esse ano, com lojas próprias, na, na operação como um todo?
0: Como um todo? A gente tem... É, é difícil a gente falar, é, porque essa parte de faturamento, a gente se ah. perdeu um pouquinho, né? No, no, ficou todo mundo meio perdido. A gente, uhum. até ano passado, estava comparando com 2019, porque é. 2020 foi um ano perdido, 21 ano de reconstrução, mas também bem complexo. 2022 a gente ainda teve terceira onda, uma série de coisas. Então a gente estava sempre usando todo mundo a gente acabava conversando com o pessoal de alimentação, todo mundo usando sempre a base de 2019, né? Que a gente está falando de quase quatro anos, quase Sim. quatro anos atrás, né? Mas a nossa perspectiva é crescer é, em relação a, a 2019, algum, alguma coisa em torno de 15% tá. né? de faturamento. É, então essa é a ideia do grupo tá. tanto quanto franquia como com loja própria né essa é a perspectiva que a gente tem tá, e
1: 15 é real ou nominal?
0: o 15 é real
1: tá, legal, bacana bastante coisa, realmente é uma questão de retomada, uma coisa que eu achei interessante que nós recebemos até o material ontem vocês estão investindo bastante na, na loja conceito de vocês, né, na Me... Empório Vivenda, foi bem legal, teve a questão do aplicativo agora fala um pouquinho para mim justamente da história da, da Vivenda como foi o nascimento da marca por que do nome, vamos contar a história de vocês.
0: Tá, bom, primeiro sobre a, o Empório Vivenda do Camarão, né, um negócio novo, surgiu agora durante a pandemia também que a gente sentiu a necessidade de diversificar um pouquinho mais É um projeto novo, tem uma loja só, que é a Loja Conceito. A gente ainda está ajustando, tem cinco meses, acho que de inauguração, cinco, seis meses, alguma coisa assim. A gente ainda está ajustando linha de produtos, tipo de coisa, mas é é um produto nosso que também a gente vai expandir com lojas próprias e também vamos ter franquias deste novo negócio dentro de algum tempo. né? Vai levar mais um tempinho ainda, mas essa é a ideia do grupo. Legal, Sobre a Vivenda, bom, a Vivenda foi fundada em 1984, né, o Fernando Perri, que foi o fundador, ele tinha uma empresa de importação e exportação de material reprográfico e num certo momento o o Brasil, para evitar que a balança comercial fosse deficitária, falou assim, olha, para você importar esse material que você quer, você tem que exportar alguma coisa. Né? É, senão a sua licença de importação é travada. Uhum. E aí, pesquisando no mercado, ele tinha um amigo que conhecia muito de mercado é, internacional nos Estados Unidos, e, e essa pessoa falou assim, olha, o que vocês tiverem de camarão, a gente compra aqui. É. E aí a gente começou a pesquisar, ele começou a pesquisar, e aí é, começou a entender um pouquinho do mercado de camarão, começou a exportar camarão lá para os Estados Unidos, e percebeu que todo o camarão bom, camarão de qualidade, que era... Assim que pescada era processado, tirava a cabeça, não sei o que, o camarão, aquele camarão de qualidade realmente era exportado direto do produtor para os Estados Unidos. E aquele camarão que era pescado em barco sem nenhum tipo de cuidado, passava na, na mão de três atravessadores, chegava 30 dias depois no prato do consumidor, chegava com uma qualidade péssima e extremamente caro porque passava de mão em mão. E aí ele percebeu, falou, pô, e se eu pegar esse camarão que eu estou exportando, que é um camarão de qualidade, direto do, 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 do produtor, e botar para vender para o consumidor final, montar um restaurante especializado de camarão, só com camarão de qualidade a preço justo. Pô, vamos tentar fazer um negócio desse. Né? E aí montou é, o primeiro restaurante, que foi em Moema, na Lama dos Arapanéis, em 84. Legal. Inaugurou no Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 1984. E aí tinha uma placa só lá na frente, falando aqui, camarão de qualidade a é preço justo. Né? É, é, e aí quando. E assim, ficou a placa lá durante o período de obras, ficou um bom tempo em obra. E aí no dia da inauguração, ninguém esperava, foi um sucesso estrondoso, todo mundo ao mesmo tempo no restaurante, é, filas e filas, e foi assim, tão acima do esperado que tiver, tiveram que. Bom, foi um, era um marinheiro de primeira viagem, né então a montagem do restaurante foi pensando num movimento razoável, mas não. E na hora que teve que ligar todos os equipamentos para atender todo mundo, derreteu o fio da rua, caiu acabou a energia, foi um, um desastre, mas passou de mesa em mesa, falando desculpa, não sei o que, blá, 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 deu um convite para todo mundo voltar, fechou o restaurante, reformou, ampliou toda a capacidade elétrica, reabriu depois de uma semana e aí foi tudo funcionando perfeitamente, atendeu todo mundo tranquilamente. Foi um grande sucesso. E aí, depois de alguns anos, montamos o segundo restaurante, que foi na Alameda da Groenlândia, é, ali nos Jardins. Aí era um restaurante grande, tinha capacidade para quase 800 pessoas. Era um restaurante grande sucesso também. Aí fomos convidados para montar as primeiras lojas em praça de alimentação de shoppings. Né? Aí nós desenvolvemos um projeto bem mais compacto, é, com uma linha de produtos bem mais é, bem menor e de mais fácil processamento para poder fazer esse espaço pequeno e atender essas pessoas. E assim surgiu na época o Vivendo Camarão Express, que era uma vivenda rápida. Tá. Foi um sucesso também. E fomos sendo convidados para entrar nas praças de alimentação que estavam surgindo. Na época, no Brasil, não tinha praça de alimentação. Nós entramos na primeira praça de alimentação que foi no Shopping Morumbi, depois na segunda praça de alimentação, que foi no Shopping Paulista, né, porque não era nem Shopping Paulista, era, acho que, MAP, MESDO, eu nem lembro direito o que era aí. É, e aí foram abrindo outras praças de alimentação e a gente era sempre convidado para entrar, porque a gente foi uma das primeiras redes que realmente tinha estrutura para poder atender. E com o tempo, o Vivendo Camarão Express acabou se tornando muito grande, é, e os restaurantes eram coisas pequenas, né, então, Acabou focando no no crescimento da Avenida do Camarão para a cimentação e acabamos descontinuando a área de restaurantes, né? E viemos crescendo e até hoje a gente tem aí... Hoje, essas é 150, 160 lojas aí esparramadas, esparramadas pelo Brasil.
1: Bacana. Quando a gente fala de marcos, né? quais são os principais marcos da vivenda do camarão? Primeiramente, a loja inaugurada né? ali em Moema, Isso. as lojas elas continuam em operação? Não,
0: então? não. hoje ah, ela cara. não continua mais, os restaurantes foram descontinuados. Hoje a gente foca especificamente na nessa nesse sistema de loja uhum. que a gente chama de culinária rápida. Uhum. né? Eu acho que alguns marcos principais foram, primeiro, essa loja da, da, da Greenland. a da Arapanese, que foi a primeira loja, mas a loja de mais sucesso, você sair conversando com todo mundo, todo mundo vai lembrar, puxa, eu ia muito na vivenda, aquela lá nos jardins, no jardim, era sempre essa loja da Groenlândia, né? Essa loja tinha muito artista, político, tinha muita gente famosa que ia lá, então foi uma uma loja de muito sucesso, foi, acho que a loja que trouxe mais reconhecimento para a marca foi essa, né? Depois, obviamente, o um outro marco foi a, a primeira loja em praça de alimentação, que foi nosso primeiro negócio express. E depois também, a, a nós estamos em 2023, né? É, acho que foi em 2005, nós inauguramos aqui, hoje onde estamos, a nossa central processadora de alimentos, que a gente chama de CPA, Central Processadora de Alimentos, que é onde a gente tem a concentração de toda a área administrativa da empresa, mas também toda a indústria onde a gente produz, processa camarão, processa pescados, peixes e outros frutos do mar e junta tudo, já faz o molho, faz tudo e manda esse produto já pronto, finalizado para as lojas. Isso fez com que a gente conseguiu o selo do FTA americano de indústria exportadora, a gente conseguiu também o selo da Comunidade Econômica Europeia de indústria exportadora, somos homologados pelo CIFI no Brasil, quer dizer, é uma indústria é, que trabalha no nível mais alto de controle de qualidade que é possível e imaginário. Né? A gente é apto, a gente tem hoje a liberação para exportar esses produtos, tanto para Estados Unidos quanto para Europa. É, isso é o nosso comprovante de, de qualidade de, de produtos. Isso fez com que a gente conseguisse expandir a rede, mantendo sempre o mesmo padrão de produto, quer dizer, o produto que é consumido em Manaus, ele tem o mesmo sabor, textura, quantidade de camarão, peso, tudo que tem também no no produto que é servido em Porto Alegre, ou em Campo Grande, ou em São Paulo, ou no Rio, quer dizer, a gente conseguiu padronizar o produto através da nossa indústria e facilitar também muito a mão de obra, o tempo de preparo e serviço nos pontos de venda, nas lojas, tanto franquia quanto loja própria. Né? Então esse foi um grande marco que possibilitou a expansão mais rápida e o controle de qualidade dos nossos produtos. Né? Legal.
1: Hoje são quantos empregos diretos dentro da vivenda?
0: Hoje, sem contar as franquias, hum. são 1.600 empregos diretos.
1: Com as franquias, Mas tem... já vai para...
0: Colocar um triculo, as franquias né? dá, dá quase duas mil pessoas hum, diretas, hum. 2 mil empregos diretos.
1: Bacana. Aí quando Bem você pronto. falou da questão da, da, da importação, né? E como que está isso dentro do, 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 do seu negócio, né? Ele representa, ele tem alguma porcentagem significativa do, da lucratividade de vocês? Qual que é a quantidade que está indo para fora? Como que está isso?
0: Não, na verdade, hoje a gente não exporta. Tá bom. Uh, a gente não exporta produto. Na verdade, hoje a gente importa tá bastante bom. produto do, do, do mundo inteiro, né? Hum. Porque... Havendo camarão além dos restaurantes, das lojas próprias e franquias, a gente se tornou também, com o passar do tempo, um distribuidor de pescados e frutos do mar no Brasil. Como eu importava muito produto para vender e processar para as minhas lojas, a gente começou também a fazer esse mesmo processo para terceiros, tanto para redes de restaurantes e frutos do mar, quanto outros restaurantes que trabalham com outros tipos de produtos. né? Então hoje a gente importa e distribui isso no mercado interno para diversas redes distribuidores. Então hoje a gente não exporta, mas a gente importa produto. Importa salmão, vieira, é, nossa, uma quantidade bem grande de produtos. E a gente acaba distribuindo. Uma parte eu uso para processar e, ven- e atender nossas lojas próprias e franquias, e outra parte eu distribuo no mercado interno.
1: E agora quando a gente fala do prato mais consumido, qual que é o carro-chefe?
0: O nosso campeão de vendas, é, por incrível que pareça, é há muitos anos o Strogonoff de camarão. Olha que legal. É, esse é o nosso campeão de vendas há muitos anos já. Bacana.
1: É, e tem, vocês também têm um projeto de, de alguns produtos vendidos em supermercados, certo? Justamente por conta da indústria. Como que está essa questão dessa de encontrar de novos supermercados? Como que está esse mercado para você?
0: É um mercado que também é, é novo para a gente. A gente começou também... Um pouquinho antes da pandemia, tem dois anos e pouco, a gente já tem uma linha. A gente tinha uma linha de produtos de quatro, quatro cinco produtos. Ah. Hoje a gente tem uma linha de mais de 30 produtos que estão disponíveis aí para rede de supermercado, varejo, atacarejo. Está ah. é, crescendo, a gente vem desenvolvendo muito essa nossa área. A gente era uma área pequena, hoje a gente já estruturou essa área. Hoje a gente já tem mais de 20 pessoas trabalhando exclusivamente nessa área para atender o. Alô? Tá ouvindo. tá ouvindo. É que sumiu aqui para mim, mas tá me vendo ou não? Tô, tô sim. Tá, eu, eu não tô vendo vocês, mas vou continuar falando. Tá bom. <risos> tá, então é uma área que hoje já tá estruturada para atender é, uma rede bem maior de supermercados, né, então a gente, é, esse ano, essa área a gente pretende ter um crescimento próximo aí de 35% em relação ao que a gente tem nos últimos anos, né, uma área que a gente tá focando muito o serviço hoje nela.
1: Bacana. São quantos supermercados hoje que vocês já estão
0: presentes? Em termos de... de, Vamos falar de bandeiras, né? Então, por exemplo, a gente já atende, por exemplo, Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart. As principais bandeiras a gente já atende, não na na rede toda deles, porque eles acabam selecionando os supermercados que têm mais o perfil para atender esse tipo de produto, mas a gente já atende as principais bandeiras. E agora a gente está começando também a abrir as redes menores, é, médias e pequenas, né? então com essa equipe nova estruturada a gente está conseguindo atender também essas novas redes. Hoje a gente já atende em torno de umas 25 redes aí de, de supermercados.
1: Uhum. E com essa perspectiva de 35% de crescimento, quantas redes mais ou menos até o final do ano? Ah, aí, vai,
0: aí vai crescer bastante na verdade ah, a gente já tá em fase de pré-contrato já de, de contrato com quase umas 25 novas legal. redes uhum. mas é que são redes menores né então elas acabam representando também um pouco menos o número de lojas tá. mas o número de redes em si a gente vai crescer e vai acelerar bastante esse crescimento
1: bacana agora vamos falar um pouquinho da loja conceito e justamente do aplicativo né que vocês fizeram agora para ajudar a ampliar as vendas fala um pouquinho do conceito da loja por que que ela foi criada foi um pouquinho antes da pandemia, foi no meio da pandemia né? que você comentou
0: foi no por meio quê? da pandemia
1: por que no meio da pandemia o que que vou
0: te na, na verdade o projeto o projeto começou antes da pandemia ah. né? a gente já estava com o processo todo de desenvolvimento uh, tanto da linha de produtos quanto de embalagens a gente já estava desenvolvendo embalagem toda a linha de produtos a gente já tava em negociação com parceiros também Aí veio a pandemia, a gente segurou um pouquinho o o projeto, mas continuamos trabalhando no desenvolvimento de embalagem, produto, esse tipo de coisa. E aí, no meio da pandemia, a gente já estava com praticamente tudo pronto, e aí a gente falou, pô, vamos abrir? Porque é um negócio que as lojas, nossas lojas estavam fechadas, e esse era um negócio que podia funcionar e estar aberto. É, aí a gente começou a, a procurar pontos, esse tipo de coisa. Foi uma boa oportunidade, inclusive acabou juntando com a pandemia muito a gente fechou, então teve uma, 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 uma sobra de espaço, vamos dizer assim. Uhum. É, aí a gente encontrou um espaço que a gente achou muito interessante, que ficava ali na região de Moema. que Era uma das a gente estava procurando entre Moema e Jardins, né, que a gente acreditava que era mais o público desse, desse projeto. É, acabamos encontrando um ponto muito interessante ali em Moema, resolvemos pegar o ponto. Ainda estava no meio da pandemia, mas é, o ponto surgiu, era uma boa t- oportunidade e a gente resolveu tocar o projeto. Né? É, na verdade é uma loja conceito, onde a gente, o que a gente quer com essa loja? A gente quer que aquele consumidor que gosta de frutos do mar ou de pescado, saiba aonde ele vai encontrar qualquer tipo de produto de frutos do mar que ele possa imaginar, com garantia, com qualidade, com garantia de origem e com qualidade. Então, é, poxa, eu quero comer um prato pronto de camarão. Ele sabe que lá ele vai encontrar uma variedade enorme. Massas, risotos, pratos, cremes, empanados, de tudo ele vai encontrar lá. É, eu quero um, um, uma posta de bacalhau é, diferenciada. Ele sabe que lá ele vai encontrar. Eu quero um povo português de 6 quilos. Aquele povo que dificilmente você encontra em qualquer lugar no Brasil. Ele sabe que lá ele vai encontrar. Eu quero uma vieira canadense, japonesa, aquela grandona, que eu não encontro lugar nenhum, ele sabe que lá ele vai encontrar. Lagosta vai ter lá. Então, é é aquele lugar onde a pessoa pensa em frutos do mar, ele vai lembrar em pó de verde do camarão. É isso que a gente quer criar para esse consumidor. né? Então, se ele quer facilidade, ele vai encontrar pratos prontos ou pré-processados ou acabados, finalizados, para ele poder ter uma refeição de frutos do mar em menos de cinco minutos. É, ou se ele é um chefe de cozinha, um gourmet alguma coisa e ele quer ele mesmo fazer o, o prato dele, ele sabe que a matéria-prima ele vai encontrar lá também, e sempre uma matéria-prima com qualidade, com garantia de origem e a preço justo que é o lema da Vivenda do Camarão desde a sua fundação né? camarão de qualidade é preço justo é a mesma coisa que a gente tem também no Empório Vivenda do Camarão isso é
1: legal, e qual é o fluxo de pessoas nessa loja, você tem esse dado?
0: fluxo de pessoas eu não tenho, eu não sei ainda o número de pessoas, a gente tem aí alguma coisa em torno de quase 100, 120 compras por por dia, em média, né? então é um valor, é um número de de vendas, assim, a loja tem seis meses, a gente durante os primeiros quatro meses a gente trabalhou em soft open, não não comunicamos, né, porque a gente ainda estava ajustando o produto, uma série de coisas, e agora só que a gente começou a trabalhar isso, né, então é uma loja que está tendo um resultado já bem interessante, acima da expectativa do grupo, a gente imaginava que fosse um, um, um faturamento crescente, começasse bem baixinho e fosse crescente, e a gente já começou num patamar muito acima da nossa expectativa né é, mas é um, um conceito, inclusive a gente acabou é, desenvolvendo parceiros então, por exemplo, a gente fechou uma parceria com a Lapastina La a gente fechou parceria com a Bombay Temperos com a Sakura para produtos japoneses, é, com diversos é, é, produtos ou diversas empresas sempre que trabalham com uma, uma marca forte, produtos de qualidade. o cliente que quer comprar um, um produto lá de frutos do mar e quer cozinhar em casa, ele vai precisar de um tempero, ele vai precisar de uma panela, ele vai precisar de um vinho, a gente tem também um parceiro de vinho, ele já encontra tudo ali naquele mesmo lugar, então ele não precisa sair de lá e comprar em outras outros supermercados ou empórios ele acaba conseguindo tudo lá então a ideia é fazer uma experiência de consumo 360 é, para o consumidor final ele entra ele vai comprar o camarão ele vai comprar o vinho ele vai comprar o tempero ele vai comprar a panela ele vai comprar é, enfim ele vai comprar tudo ali dentro mesmo né então é uma experiência completa
1: isso tá é bem legal e esse sucesso de venda também está ancorado com e-commerce pode ser que é... ajuda
0: Também, elas são, na verdade, a linha de produtos é a mesma, né, mas a gente percebe que o cliente é um cliente diferente, né, o cliente ali da nossa loja física, ele é um cliente que tem uma idade já mais avançada, vamos dizer assim, acima dos 40 anos, né, 45, e a gente percebe que o cliente do nosso e-commerce já é um cliente mais jovem, né, os produtos também acabam variando um pouquinho, o, o... nosso, na nossa loja, a gente tem uma venda de produtos in natura maior é, do que no site, no e-commerce. No e-commerce, a gente tem uma venda muito maior dos produtos já finalizados, pronto para consumo. Aquele produto que, num banho-maria, fica pronto em cinco minutos, ou no micro-ondas, fica pronto também rapidinho. É, mas são complementares, eles acabam se complementando. Né? É, então, é um negócio novo também, o nosso e-commerce também é novo. É, a gente acabou de passar por uma restrução cresceu muito, a gente começou pequenininho aí ele cresceu muito durante a pandemia também a parte de e-commerce e aí a gente percebeu que a gente precisava ter uma estrutura mais parruda para atender esse cliente de forma mais rápida e eficiente e também entrou faz quatro ou cinco meses no ar o nosso novo e-commerce, o novo, novo site, que hoje já está funcionando redondinho, está bem legal é
1: legal Agora, quando a gente fala de perspectiva, qual que são as suas impressões agora para 2023? A gente pode falar que é um ano de otis- otimismo, é um ano de retomada. Como que tá quando a gente fala de negócios?
0: É um ano de dúvidas, claro. né? Claro. <risos> é, não posso dizer que é um ano de otimismo e tá também de pessimismo. Hum. É, vai depender muito dos próximos meses de governo
1: tá
0: para a gente ver realmente qual é o caminho que esse governo vai, to- vai tomar, né? Claro. Se vai ser o governo do populismo e... Hum e da bagunça das contas públicas, aí a gente vai saber que vai ser, com com certeza, a gente vai ter pessimismo no mercado. né? Aí o consumidor segurando o consumo, esse tipo de coisa. né? Inflação alta, esse tipo de coisa. Se realmente o governo tomar o o caminho da contenção de gastos, de responsabilidade fiscal, aí a gente vê o ano com bastante otimismo porque é um ano de aí vai ser um ano de retomada, vai ser um ano de crescimento, então vai depender muito do governo hoje. Não,
1: não, 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 é, digamos que é a cedo, gente, cedo, né? A gente, não a sabe gente tá
0: exatamente. Né? A gente ainda está na expectativa, vamos é. dizer assim. Então tanto é que estamos também a gente está com, com perspectiva de crescimento, mas estamos uhum. segurando diversos investimentos para ver que caminho que o governo vai tomar. Claro. Se, se vier pelo caminho da da responsabilidade fiscal, aí a gente destrava muitos dos investimentos que a gente tem para fazer. Sim para alavancar mais ainda o crescimento.
1: Ah, Legal, bacana. Agora falando para atrair investidor, quais são os diferenciais da venda do camarão para você atrair novos investidores para a tua marca?
0: Bom, primeiro, 40 anos de mercado praticamente. São pouquíssimas as redes que existem aí que que estão há 40 anos no mercado, com a mesma marca, com a mesma responsabilidade, vamos dizer, em termos de produto, qualidade atendimento, né, então a Vivenda do Camarão tem essa grande diferenciação em relação às demais. Já são 40 anos de mercado, todo mundo conhece. Toda a nossa linha de produtos, como eu falei, ela já vai preparada, pronta para o consumo, quer dizer, o franqueado, ele não precisa ter conhecimento técnico de alimentação, curso de gastronomia ou nada disso, e a equipe dele também não, então ele consegue ter uma equipe bem mais reduzida, né, e sem precisar ter ninguém especializado na área, o que facilita também contratação, busca por pessoas, né, e a linha de produtos que a gente tem, uma linha bastante ampla, né, na área de de frutos do mar a gente praticamente não tem concorrente que, que ofereça um produto de qualidade ao preço que a gente oferece, hoje a gente já trabalha com prato de camarão pelo mesmo preço que oferecem as lojas de massa, de grelhados né? então a gente é extremamente competitivo no mercado oferecendo um produto diferenciado então acho que esse é o grande diferencial competitivo nosso produto de qualidade, pronto para o franqueado super simples a operação do franqueado e com preço extremamente competitivo no mercado com produto diferenciado
1: Rodrigo, queria agradecer a oportunidade de conversar com você. Incrível a da venda do camarão. Espero que em breve a gente venha a conversar mais vezes sobre negócios.
0: Perfeito. Estou à disposição, sempre que precisar. Estou à disposição.
1: Muito obrigada pela tá atenção.
0: Imagina, eu que agradeço. E este foi sua franquia CASH. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio,
1: acesse www.suafranquia.com e bons negócios.